0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Puente. Eh, muchas gracias por estar escuchando este podcast. El podcast es de Venezuela, ¿ok? De hecho, el podcast se llama Venezuela, pero la Z es un 7, porque el nombre oficial ya nos lo habían quitado y llegamos tarde. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que si es primera vez que estás, te puedes suscribir. Si escuchas el podcast a través de iTunes, de Google Podcasts, o de tu plataforma de podcast favorita, por favor, suscríbete. Y si nos puedes dejar una reseña... La apreciaremos mucho. Esta semana tenemos eh, la fortuna de tener a Alsacia, que es la chica creadora de azúcar y sal, ¿ok? Eh, la seguía desde hace mucho tiempo, más no sabía que era venezolana, así que fue una grata sorpresa para mí. Y, y es un placer tenerla en el podcast. Así que eh, espero disfruten muchísimo el podcast de hoy y ¡música! Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. ¿Qué tal, Alsacia? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Buen Muy día. Bien. Bueno, buenas tardes, mejor dicho.
0: Bueno, eh, realmente da igual, porque como son grabados, la gente lo escuchará cuando cuando ellos quieran. Entonces, puede ser buen día, buena tarde o buena noche. Es, es igual. Sí, va, sí va. Ok, entonces, eh, Alsacia, por... Yo te seguí hace mucho tiempo, no me había dado cuenta, ok, no... Gracias. Seguía tu cuenta de azúcar y sal, a mí y a mi mujer nos encantan tus ilustraciones. Y bueno, ahora es que tengo el honor de, de conocerte en persona y de enterarme que eras venezolana, porque no, realmente no lo sabía, o sea, nunca le había prestado atención, siempre veía las ilustraciones, pero nunca, sabía, nunca me había percatado que, que eras venezolana, así que, qué cool, qué cool. Suele
1: pasar, sí, me preguntas sobre Argentina, mexicana, pero... Pero... No sé por qué, si sí. yo he hecho la muñequita a veces con la bandera y eso, pero tal vez porque siempre es un lenguaje muy neutro para poder calar con todo el público que tengo regado por el mundo, no, claro. puede ser por eso.
0: Vale, y Alza, si te quería preguntar, ¿de qué parte de Venezuela?
1: Yo nací en Caracas, pero toda mi vida la viví en Guayana, en Puerto Ordaz.
0: Ok, genial. ¿Y en qué momento decides emigrar?
1: Bueno, estaba por graduarme de la universidad, eh, habían, ya las cosas estaban poniendo un poco feas, me vine con mi pareja Le, Alejandro, ¿sabes el muñequito con las cejas? así las cejas? gigantes. Me vine con él, habíamos planeado venir aquí a estudiar, a ver si podíamos empezar a vivir en otro lugar mejor, vale. ya que no mejor, no digamos mejor porque Venezuela es un país precioso y Guayana para mí es un paraíso, pero ya las cosas estaban cada vez más difíciles y dijimos, no, bueno. Ya que nos hemos graduado de la universidad, vamos a aprovechar y a,
0: a salir de aquí. Vale, ¿en qué año fue eso?
1: Hace dos años.
0: Hace dos años. Y llegas, ahora estás aquí en Barcelona. ¿Llegas directo sí. a Barcelona?
1: Sí, sí, llegué directo a Barcelona. Barcelona fue el destino escogido, es una ciudad demasiado bonita. vale, eh, vale. Tiene un todo un poco.
0: ¿Habías venido no? aquí antes? o
1: No, no, nunca, es la primera vez.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué estudiaste, Alsacia?
1: Estudié Comunicación Social en la UCAP. Ah,
0: okay. vale. Muy típico, Ah, genial. Entonces, eh, cuéntame un poquito cómo fue llegar hasta acá. Eh, planificaron el venirse, eh, tenían dónde llegar, ya sabían en qué iban a trabajar, tenían ahorros, todo, un poco bueno, toda la historia.
1: Fue planificado por más que nada por la familia de Alejo,
0: okay. ellos fueron los de la
1: idea de venirnos. Yo estaba ahí, como acá ah, y okay, nos vamos. Está bien. De un día, o sea, fue muy rápido cuando me enteré que me venía, no me dio tiempo ni a hacer nada, de sacar papeles, de nada. Menos mal que yo por parte de padres soy española y me pude venir, porque si no,
0: claro. todo
1: fue tan rápido que, pero sí se planificó, se planificó, ya teníamos donde llegar con Airbnb, teníamos un pisito por Sagrada Familia, y luego nos dedicamos a buscar un piso y conseguimos uno por Plaza España y todo bien. Sí. Eh, trabajar no, empezamos a buscar empleo, yo empecé a buscar para dibujar, eh, he trabajado muchísimas cosas aquí. Pero actualmente me dedico solo a lo mío, a mis dibujos y a lo que yo hago.
0: Okay. Ya venía
1: con ese proyecto, ya ganaba dólares en Venezuela con eso.
0: Ah, Entonces, para
1: acá, trataré de desarrollarlo acá mejor.
0: Ok. Y cuéntame un poco, eh, ¿cómo empieza Azúcar y Sal? Eh, ¿De dónde nace la idea y, y cómo se ha desarrollado ¿no? todo este tiempo que ya llevas?
1: Vale, nació en la UCAP, en un cuaderno de clases atrás. Me la pasaba dibujando muñequito. Eh, llegó, pues... De repente tenía un cuaderno full de dibujos de cómics y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Eran dibujos muy personales, así que no sabía si quedármelos privados o publicarlos en Facebook o qué. Así que me hice una cuenta de fans para ser anónima y que mi mamá no se enterara, ni nada se enterara. Porque me daba pena que, que se enteraran que era yo. Sí. Habían cosas muy, muy... de mi pareja y yo. Algo de pena. Pero ya a la semana tenía un montón de gente siguiéndome, ya al mes tenía un tío, me empezaron a llegar a entrevistas de radio, me empezaron, me invitaron a una conversión en la central con el conde del Guácharo. O sea, y yo, que soy una persona súper tímida, super, ya estaba compartiendo tarima con el conde del Guacharo, yo, ¿qué esto? Ahí ya mi mamá tuvo que enterarse, obviamente. Claro. Luego me llegaron. ¿Se lo dijiste
0: antes o después de que ya habías pasado por lo del conde del guachar
1: no, antes, claro, porque si me iba a ir para Caracas a dar una convención en la central, no podía, tenía que decirle. También las entrevistas de radio, este, todo viralizado. Luego me empezaron a llegar famosos como Daniela Cosán o marcas como Acnur, Unicef, eh, a pedirme dibujos. Y ahí como que me di cuenta que tenía que empezar a rentabilizar lo que estaba haciendo. Claro. Y a partir de ahí empecé a trabajar con publicidad, empecé a ser influencer, a trabajar con todo eso. Y así Azucarizar fue creciendo poco a poco. Ya como al año tenía un millón de seguidores o algo así.
0: Okay.
1: Y pues, creció muy rápido, muy rápido. Después, claro, comenzaron a pedirme que si sí. agendas, bolsos, zapatos. Vi que en Colombia empezaron a vender franelas. Vi que en Perú comenzaron a vender zapatos. Vi que empezaron a hacer fiestas de cumpleaños me di cuenta que tenía que no, además de vender publicidad, sino tenía que hacer algo, ya te enseño vale. lo que es. Bueno. Vale. Empecé a sacar. Vale,
0: para, para los que nos están escuchando, esto lo vamos a dejar en, en las notas del programa. Dejamos las fotos de, de la agenda que me están mostrando.
1: La Yo te paso foto, ¿va? Te paso vale, foto.
0: Genial. Todas las Ajá, bueno.
1: Mira, ah. agendas ilustradas con...
0: Ok. El color,
1: tienen stickers
0: ¿Y quién se encarga de la distribución de estas agendas? Yo misma Ok, o sea, tú misma te encargas de realizar la agenda, buscar quién te la imprima, buscar sí. todo Yo okay. y mi
1: hermana hacemos estas agendas, mi hermana Lore, que es la chica de pelo azul que ves en la foto ella.
0: Vale, genial Ok
1: Ella también tiene su personaje Este, También hago libretitas, también ilustradas Okay. con sus stickers bolsos ok y ahorita estoy haciendo déjame enseñarte, una línea ecológica con bolsos hechos de veget tela vegetal
0: vale para la contaminación de los mares brutal brutal aquí tengo otro modelo Vale, vamos a dejar todos en, en las notas del programa con las fotos.
1: Yo te paso fotos, ¿va? Para okay. que se vean ganan... más bonitos. Sí, mira, o sea, como empecé yo, yo tuve, tuvimos que mi hermana y yo hacer, dibujase la agenda, busca imprenta, luego tú nos veías a nosotras en Navidad,
0: okay. cargando
1: miles de paquetes para DHL, claro. para México, para Perú, para Colombia, para Estados Unidos, para
0: bueno, yo...
1: un hasta Jordania enviamos, ¿Ah, sí? fue increíble. Eh, luego de eso nos dimos cuenta, intentamos ayuda, pero así como que todavía estamos un poco crudos con eso claro. y buscando cómo hacer para estos envíos salgan mejor, de repente empezar a producir en cada país, no sé, claro. tenemos sí. todo un poco nuevos con eso. Bueno, de los yo,
0: yo tenía una empresa de merchandising que, en Venezuela que hacía tazas, rompecabezas, camisetas, todo eso con las marcas de las empresas y me iba bastante bien hasta, hasta que me vine. Hubiese sido bien. genial saberlo. No. Sí, igual si quieres luego lo hablamos y te puedo echar una mano con, con todo esto.
1: Me encantaría, me encantaría. De bueno, hecho, sí. ve, yo hace poco me compré con un pan español una máquina de, sublima, de
0: sublimación. Sí, de sublimación. Aún no
1: la uso, no, no, no la he, ni, no, ni la he prendido.
0: Ok, pero, pero ¿qué tienes? ¿La impresora o tienes la, las planchas?
1: No, las planchas, la impresora, la ah, no okay. ha llegado.
0: Vale. La no ha llegado. Oh, vale Estamos
1: así con eso para ver cómo nos va, pero no sé, yo ni idea. Igual, si tú aquí te, aquí te dedicas a lo mismo, así merchandising.
0: Ah, no, yo soy diseñador web, entonces nos estamos viendo un poquito <ríe> del, del tema, porque esto la gente que lo vaya a escuchar no le va a interesar mucho. Yo, no ah, no, no lo
1: siento, lo, es que nah. se me olvide, como es tan ameno, siento que estamos conversando. Sí,
0: no te preocupes, que yo corto todo este pedazo. Vale, sí, entonces te iba a preguntar, ¿ahora mismo dónde estás haciendo tus productos? O sea, ¿los haces acá en Barcelona y luego distribuyes al mundo o...? Uy, uy. ¿Estás en otro ahora país? Mira, mira, mismo?
1: el año pasado tuve que hacerlos en Perú okay. y yo ganaba como que una pequeña comisión por lo que se vendía en Perú a otra empresa, claro. pero este año me gustaría empezar a producir yo misma, realmente me parece que tengo que hacerlo, porque para tener un mejor control de lo que hago, la calidad controla yo, yo hago como que hacer todos los diseños, por eso estoy por empezar aquí en Barcelona a producir yo misma.
0: Ok, vale, perfecto. ¿Ya has registrado alguna marca? o sea... sí. La marca está registrada, la, el
1: personaje, el derecho de autor, todo eso está
0: listo. Perfecto. Y entonces te quería preguntar también, eh, ahora que estás aquí te veo bastante cómoda y te veo bastante bien. Eh, ¿Tuviste alguna dificultad cuando llegaste? ¿Hay algo que que sientas que, que te que sientes que es distinto en viviendo en, en Cataluña que viviendo en Venezuela, por ejemplo?
1: Uf, uh, todo, bueno, es una locura, porque cuando llegué yo veía una calle y me recuerda a Sabana Grande, ay, me recuerda a tal cosa. Y uno llega, lo más difícil creo que fue desapegarse. Pasé toda mi vida en Venezuela con mi familia, con mi hermana, con mis amigos. Y llegar por un sitio que es precioso, mira, como que la belleza logra que uno disminuya un poquito la tristeza, pero es difícil, lo, lo más duro fue eso, dejar mi hogar, dejarlo todo y saber que no vería a mi familia en mucho tiempo. Eso fue lo más duro. Claro. pero dificultades como tal, mira, también que uno sale de su burbuja, pues empiezas a darte cuenta cómo es la vida real, te empiezas a, consigues trabajo, consigues malicia en la calle, consigues otras cosas, bueno, en Venezuela también había mucha malicia en la calle, de hecho me apuntaron una pistola en la cabeza para quitarme un arroz y una, una galleta, o sea, claro. pero, sabes, creo que la gente aquí es diferente, pues, y acostumbrarse a eso es un poco también difícil. Claro pero si sí estoy incómoda realmente, soy una persona cero rollo, eh, vine para acá, yo siempre intento estar contenta, hecha adelante así que no, ha sido difícil pero no imposible.
0: Claro, claro yo por ejemplo, es, es algo muy gracioso que siempre le cuento a todo el mundo, cuando llegamos, me acuerdo que era como la segunda semana, salimos a caminar, yo y mi mujer nos gusta caminar y antes vivíamos por Valdebrón que queda pegado a la montaña,
1: Mm, bellísimo,
0: sí. sí, y siempre salimos a caminar, entonces me acuerdo que íbamos caminando y en una de esas pasó un motorizado y eran como las 10 de la noche y yo me asusté, o sea, fue instinto de voltearme hacia ella y como empujarla hacia un lado porque venía un motorizado y fue como, luego caes en cuenta de que estás aquí, pues entonces es... Y Te cuento la,
1: una locura, que como venezolano me pasó lo mismo, exactamente, mm, es increíble. Sí. O sea, cuando, el primer día que llegué fuimos, me fui caminando a conocer la Barceloneta, pasaban motorizados y yo me asustaba, pero todo así. Claro. <risa> o sea, es algo muy venezolano que nos dé miedo de los motorizados, ¿no? Te claro,
0: culpo. bueno, bueno, yo en Venezuela andaba en moto, pues, pero igual es, es, es el hecho de que era una moto a las 10 de la noche lo que, lo que me hizo. No, el... exacto. Es...
1: Y en Caracas yo veía como ya los motos, como atracaban gente así con la pistola boleta así en la calle.
0: Sí, sí. Claro. Una locura. Claro. pero son, son ese tipo de cosas que luego te vas dando cuenta, ¿no? O, o por ejemplo, en el metro todavía hasta el día de hoy yo, yo sigo viendo a todo el mundo y sigo, y sigo estando. De hecho he visto cómo roban a muchas personas porque los estoy viendo, me parece sospechoso y luego veo y sale corriendo, ¿sabes? Y no me da tiempo de... Uy, de avisarle sí, yo a alguien también. o lo que sea y... no, bueno,
1: lo bueno es que aquí te roban pero no te van a matar no, claro, ya claro,
0: claro, claro
1: ya no claro. tampoco es así, pues eso es no, lo que yo digo que es algo mejorcito que aquí no roban pero no matan
0: claro, y cuéntame, eh, ¿te quieres quedar en Barcelona? ¿te encanta? ¿te gustaría ir a otro país? ¿cuáles son tus Uy. planes ahora futuro?
1: mira, no sé, yo soy feliz aquí en Barcelona, pero no digo que me quedaré aquí para siempre, o Okay. realmente en el fondo me gustaría volver a Venezuela me encantaría que las cosas se hicieran un poquito más sencillas que te, y poder volver para allá y establecer mi marca por allá mi empresa pero, pero como no sé, el, el destino es muy incierto todo es muy difícil claro. y la vida es una sola, preferiría vivir con tranquilidad claro. si me toca quedarme aquí no pero si me llega una oportunidad en algún otro país o en Latinoamérica o en Europa o donde sea ¿por qué no ir a conocer uh -huh. un sitio nuevo?
0: Vale. Y, bueno, últimas tres preguntas. ¿Cuál es tu comida favorita venezolana?
1: Uy, está muy difícil. Me gusta la cachapa, la arepa, la yaca, vegetariana, porque soy vegetariana. Okay. Eh, ay, no sé. Sí. Digamos la cachapa, por, ahorita que me apropo cachapa, pero a veces son las empanadas, a veces la arepa, no los tequeños. Ay, no, está muy difícil. <risa> Todas okay. las comidas de nosotros es muy rica. De verdad, está muy difícil preponderte eso. Vale. No sé, digamos entre cachapa y pequeño, así empatado.
0: Ok, se están peleando. Sabes que hay una marca aquí en Barcelona que vende tequeños de cachapa. Así que ahí tienen Uy,
1: esos. Sí, teke Factory, teke sí. Teque Factory, Tapa, Teque Tapas, hay muchas marcas de tequeños aquí que hasta en el cine están vendiendo tequeños. En sí, el cine sí, sí. español, el cine
0: están vendiendo tequeños. es
1: increíble cómo nos hemos, no sé, invadido el mundo así. Sí,
0: somos Pero muchos. es muy
1: bonito. Yo creo que en un futuro, mira, los venezolanos que volvamos a Venezuela vamos a hacer súper más desarrollados que antes vamos a estar globalizados vamos a saber idiomas, a saber cultura y ya vas a ver, todo se va a poner bonito, esperemos en algunos años
0: ¿y qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: mi familia mis amigos eh, y no sé este, de repente hacer reuniones con los panas sabes con la cajita polar, con todo las arepas ir al parque La llovizna, bueno yo soy de Guayana, me encanta ir claro. al parque La llovizna. Eh, bueno, yo diría que eso, la gente, mi familia, mis amigos,
0: vale. son lo más importante. ¿Y qué es lo que más te gusta de Barcelona?
1: De Barcelona, la libertad que tengo aquí, que no tengo no tengo miedo que me van a robar, que me van a matar. Me gusta que es una ciudad multicultural, que puedo salir caminando en la noche a ver algo y va a estar ahí. No me van a andar robando, hay museos, hay arte, hay playa, hay montaña, es una ciudad, es un sitio pequeño que lo tiene todo, es lo que me gusta de él de Cataluña Barcelona
0: vale algo más que te gustaría agregar
1: eh, no lo sé muchachos si me están escuchando mira para adelante siempre contentos yo mi filosofía de vida para poder sobrevivir a todo esto ha sido así le estemos pelando bola seamos felices okay. estábamos allá en Venezuela felices pelando bola tenemos, en cualquier parte del mundo tenemos que estar felices y nunca rendirse lo que ya es lo peor que podemos hacer allá el país está destruido si nos rendimos por acá afuera imagínate
0: Vale. Genial. Y por último, ¿dónde te pueden conseguir las personas?
1: En mis redes sociales, obviamente. Vale. El eh, Facebook Azúcarizal, Instagram Azúcarizal y el Twitter Tu Azúcarizal.
0: Vale. Genial. Entonces, eh, Alsacia, muchas gracias por tu tiempo. Eh, bueno. Y nada, estaremos dejando en las notas del programa todos los productos geniales que, que me acabas de enseñar, ¿ok? Y eh. dónde pueden encontrarlas las personas, ¿vale?
1: Bueno, todavía no hay, no hay disponibles hay que esperar más o menos para octubre para diciembre que saco la nueva colección bueno,
0: pero, no importa, pero, pero
1: síganme, síganme para que los dibujitos y se un ratico
0: Genial, entonces de nuevo, muchas gracias Alsacia Gracias a ti Vale, y eso ha sido todo con la entrevista con Alsacia muchas gracias por escucharla, la entrevista ha sido un poco corta, pero la verdad es que me ha gustado sigan Alsacia en sus redes sociales es azúcar y sal. Es increíblemente talentosa esta chica y creo que cualquiera se puede relacionar con el tema de sus ilustraciones, ¿no? Entonces, esta semana no tenemos patrocinante, así que el patrocinante soy yo. Yo me dedico a hacer diseño gráfico y diseño web, ¿ok? Básicamente me encargo de que las empresas a través de su página web puedan o generar más ingresos o reducir costos o automatizar procesos. Entonces, esa ha sido una breve publicidad para mí mismo. Y por último, eh, pedirles feedback, chicos. Eh, bueno, chicos y chicas, así, lenguaje inclusivo. Eh, muchísima gente está escuchando el podcast, lo cual me tiene muy feliz, pero no sé nada de ustedes. Entonces, me gustaría saber algo, me gustaría que me escriban, me gustaría que eh, me contacten. Lo pueden hacer en, en el Instagram, que es Venezuela, es arroba Venezuela, ¿ok? Y el, eh, la Z es un 7, igual que la página web. Pueden escribirme a través de allí o directamente en la página web venezuela.com uh, barra contacto y me pueden escribir un mail y decirme, oye Roberto, eh, la estás haciendo muy bien. Te escribo solo para decirte que la estás cagando o, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier feedback es bastante, bastante apreciado. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Un muy fuerte abrazo y sigamos construyendo un país tan bonito como es Venezuela fuera de Venezuela. Un abrazo.